0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً فيكم أصدقائي مبروك مبروك عليكم الشهر الكريم الله يجعلنا يا رب من صوامه وقوامه ولذلك كانت حلقتنا اليوم بعنوان لك صمت اليوم إن شاء الله بالحلقة رح أتكلم عن ثلاثة أشياء أولاً معنى الصيام في اللغة العربية اثنين الحكمة من الصيام وثالثاً الصيام والحجر عند البحث عن معنى الصيام وجدت معاني كثيرة قد تتفق في معظمها ولكنها تختلف في بعض التفسيرات مثال معجم لسان العرب عرف الصوم بأنه هو الإمساك والترك وترك الطعام والشراب والنكاح والكلام أما معجم اللغة العربية المعاصرة فقال أن الصوم هو من الصمت ودليل ذلك قول الله تعالى على لسان مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. في معجم المصطلحات الفقهية، الصوم قد يأتي بمعنى صوم الفريضة، اللي هو الواجب اللي هو رمضان، أو صوم التطوع في غير رمضان، أو صوم النذر، وصوم الوصال، وهو أن يصوم المرء من غير أن يفطر، يعني يواصل صيامه من غير أن يفطر، طبعاً هذا كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه نهى أن يصومه غيره. في الديانات المختلفة بعضهم يعني يجعلها أكثر من ثلاثين يوم متواصلة وبعضهم ثلاثين يوم أو أقل أو أكثر متفرقة على السنة وبعضهم يصوم عن كل شيء إلا الماء وهكذا يعني دائما نسأل لماذا نصوم وكان جوابنا الأول والظاهر أنه إحساس بالفقراء والآخرين عندما نصوم ونجوع ماذا عن الفقير؟ هو يشعر بالجوع طوال العام هل عليه أن يصوم أو لا؟ رمضان لم يأتي لي ويشعرك بالجوع أو فقط ذكرك بنعم الله وإن كانت هذه إحدى الحكم ولكن الحكمة الحقيقية هي تهذيب النفس ثلاثين يوما ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ما هي الفكرة إذا كان الواحد لازال يستمر في قول الكذب في نقل الإشاعات أو في نقل معلومات الغير متأكد منها في العالم الواقع وعالم الافتراضي للسوشيال ميديا أتكلم ماذا لو أن أحدهم يدخل باسم حساب مزيف ويقوم تعليق على الآخرين تعليقات غير جيدة أو ما شابه الشتيمة السب وغيره رمضان جاء عشان يهذب هذه النفس من هذه الزلات واللمم الكثيرة هذه اللي انضافت في حياتي اليومية بدون ما نشعر صارت جزء منا ونمارسها على واقعنا أو يمكن على العالم الافتراضي بصورة أكبر رمضان جاء ليهذب هذه الصفات ولو كانت صغيرة في أعيننا إلا أنها كبيرة عند الله الحكمة الثانية طبعا رمضان والصيام حكمة جدا كثيرة بس أنا اختصرتها في حكمتين يعني لأن المقام لا يسع ذكر ذلك كله الحكمة الثانية مراقبة نفسك تقوية السريرة تقوية الإخلاص تقوية الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه تتذكر على طول أن الله عز وجل يراك ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لأن الله عز وجل هو من يعلم كيف كان صيامك وهل أتميته؟ وهل قمت به بالشكل الصحيح؟ هل حافظت على جوارحك؟ هل حافظت على أذنك ماذا تسمع؟ وعينك ماذا ترى؟ ويدك ماذا تكتب؟ وقدميك أين تذهب؟ وأخيراً رح نتكلم عن الصيام والحجر إذا كان الصيام أتى ليهذب النفس ووافق ذلك عزلة وعدم وجود أي اختلاط اجتماعي أو لقاء فهل من المتوقع أن يكون التحول أقوى أو لا؟ أعتقد أن هذه خلطة لتنتج منك روح جديدة أن توافق الشهر الكريم رمضان والصيام فيه والتعبد مع وقت العزلة كان أكفأ وقت لنلتفت لذواتنا ولأرواحنا ولنعود لصفريتنا حالنا في الحجر الآن ومع رمضان يشبه وضع يونس عليه السلام عندما خرج من قومه غضبان أسفا وكان قد يأس من تغييرهم وبعد أن ترعوا في السفينة خرج اسم يونس ثلاث مرات وعلم يونس عليه السلام أن هذا أمر من الله وافترض يونس أن العقوبة وأنها النهاية فرما بنفسه وكان يائسا يشبه حالنا حينما سمعنا بالكورونا وال... وانتشار المرض وكأننا دخلنا في ظلمة البحر كما حصل ليونس عليه السلام ولكن الله عز وجل أعطانا فرصة كما أعطى نبينا حينما التقمه الحوت وهو مليم لازال يلوم نفسه ولم يكن يظن أنه سينجو في بطن الحوت ومع ذلك علم أن الله عز وجل أعطاه فرصة أخرى كي يفكر مليا فيما فعله ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ظلمت قومي حينما يأست من تغييرهم ولما أدرك ذلك وضعه الحوت على شاطئ البحر ويعود لقومه فيدعوهم فآمنوا مئة ألف أو يزيدون فهل كنا من المسبحين؟ هل قلنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين؟ ظلمنا أنفسنا، تعدنا عنها، أهملناها، لم نعرف مواطن قوتها، أهدافها إلى ما خلقت له وإن شاء الله نطلع من العزلة هذه ونحن أشخاص مختلفين بطريقة إيجابية مهتدين لطريق النور والسلام ودمتم بود